0: Всем привет, дорогие друзья, это 20 юбилейный выпуск нашего подкаста «Хадаш ответит», и мы очень рады, что мы все-таки уже почти год записываем подкасты и имеем возможность 20 наш выпуск провести на радио. С главным редактором русского радио, лучшего радио, под такое название имеет оно в Израиле, Цви Спасибо за встречу, мы Спасибо благодарны, большое. что ты нашел время с нами встретиться сегодня. И мы тебя немножко помочим вопросами и нам будет очень интересно послушать от тебя твой путь вот которому уже 30 лет насколько я знаю в девяностом году ты репатриировался из москвы и вот как ты дошел до этого места сейчас
1: Ну, к вашим услугам самому что ли рассказывать или да
2: расскажите нам немножко вот у нас стандартный вопрос о том, а откуда приехали, как приехали, почему, ну и как, э, как проходили первые шаги в новой стране. Я,
1: понимаете, я очень нетипичный случай нового репатрианта, потому что я приехал в Израиль в 90-м году э, со свободным евритом. Я преподавал еврит в Москве несколько лет до этого, год преподавал. в общем я потом еще бывал в Израиле там, по приглашению Министерства иностранных дел. То есть я приехал в Израиль со свободными вритами, буквально через неделю после приезда. Я устроился на работу в газету переводчиком, потому что переводчики там требовались. И я получал невероятную по сегодняшним дням зарплату. Я получал тысячу шекелей.
0: В месяц. Но по уровню зарплат в Израиле тогда какая это была сумма?
1: Ну, тогда доллар был 2 шекеля, да то есть это было 500 долларов. Да, вот такая, такую зарплату получал, мне было 22 года, у меня было все хорошо, и я таким образом начал свою карьеру. вот Я начинал работать, я, я такое видел на, в начале своей карьеры, что сегодня я не знаю, сам себе даже кажусь каким-то таким бронтозавром, потому что, например, мы работали в девяносто первом году, я, кажется, или в девяносто на втором, начал работать в газете «Наша страна», которая сдавалась еще по технологиям ленинской искры, где сидели линотип, линотиписты, мы писали тексты родной машинки, на печатные машинки, писали тексты, потом эти тексты мы относили. В такой большой грязный цех, где пахло мазутом, где работали такие настоящие пролетарии, замазанные этим мазутом, и они на этих линотипах, вот в буквальном смысле, как эти складывались буквы в строки, потом эти строки верстались, такая опока, если вам нужна была фотография, то ее надо было заказать в лаборатории на цинковых пластинах, их там вытравливали соляной кислотой, и фотографию надо было заказывать за два дня до того, как она выходила, значит, в печать.
0: А это была специфика всей такой печатной индустрии тогда в Израиле не, не, не. или тогда, это исключительно тогда, вот этого
1: издания? Нет, Тогда уже в мире такого не было конечно, но поскольку <связывая> это была такая социалистическая, как сказать, такой, такой социалистический островок, который остался и там все вот эти работяги, которые работали в этом цеху, их невозможно было уволить, потому что им фактически это все принадлежало, такие у них были там высокие права, и поэтому приходилось тянуть это, ну, практически до самого конца. Там было семь газет на разных языках, на венгерском, на польском, на румынском, там, на каком угодно. Но, действительно, вот я видел технологии, вот буквально в смысле так печатали «Ленинскую искру». И у нас работала удивительная женщина, очень интеллигентная такая, милая, Соня Быстрицкая, сестра покойной актрисы Элины Быстрицкой. Она была у нас корректором, и вот она правила эти, значит, то, что мы распечатывали на машинке, находила там какие-то отпечатки заходила туда вот в этот цех и с таким виноватым видом смотрела на этих, значит, наших работяг и говорила, одна правочка. А начинался на нее открывали такие хавальники, начинался такой мат-перемат потому что правку делали зубилом, молоток, зубил надо было выбить эту букву потом перенабрать слово либо одну букву заменить то есть это все был процесс ( Hummus) и сегодня, оглядываясь назад за 30 лет, ты видишь как изменились технологии то есть это просто космос и конечно изменились СМИ изменился Израиль до неузнаваемости потому что в 90-м году это был ну, скажем так, Советский Союз, только без очередей в магазинах. вот А так, в общем-то, а особо ты... много отличий не было.
0: А вот как mm-hmm. произошел этот шаг от печатной да, индустрии, все-таки, газета, в путь уже журналиста, радиоведущего? Это же абсолютно, как часто говорят, не связанные профессии Иногда может быть очень хороший автор, который невероятно открыто широко описывает свои мысли текстом, но это не значит, что он может также свободно выражаться абсолютно. и вербально. Я
1: могу даже сказать, что я знаю несколько человек, которые абсолютно идеальные журналисты, письменные, да, которые пишут на сайтах, уже не в газетах, газеты уже сходят на нет постепенно, но при этом совершенно невербальные, то есть он в эфире тебе два слова не свяжет. Есть такой, есть такой парадокс. И у меня это произошло. Ну, скажем так, очень плавно и органично, но это не было сразу. Я работал в газетах, потом я начал пробовать себя на сайт. Но это тоже были новостные сайты, да, я в общем-то там по большому счету писал, писал и переводил новости. Это, в общем-то, была вся работа, и это было довольно скучно. И в то время как раз вот 20 лет назад примерно открылось первое радио и я не был в первом составе в первом составе был... это
0: Река имеется в виду русскоязычный не, не, не. всего это... одно было радио а да. всего не, одно
1: радио не не это не Река Река РЭКО... существовало с 91 года радио Река было открыто в девяносто году когда тут летали скады из Ирака и... Тут были сотни тысяч русскоязычных репатриантов, которые не знали, когда снимать противогаз. Потому что каждый раз, когда начинался обстрел, звучала сирена, мы все надевали противогазы, шли в загерметизированные комнаты. И потом по радио объявляли, отбой, можно выходить. Так вот, люди не понимали, что объявляют по радио, сидели там часами в этих противогазах, мучились. И было принято решение... Премьер-министр Ицхак Шамир принял решение на базе радиостанции «Голос Израиля», которое там тоже несколько часов в день вело вещание, еще на бывший Советский Союз вещали эти вот вражеские голоса. И в девяносто первом году было открыто радио РЭК, которое начало с того, что покойный Мордыхай Кармон сказал, нам сообщают, что только что по Израилю был нанесен ядерный удар вот. Не знаю, сколько в этот момент было инфарктов, но он быстро поправился, секунду через 30 сказал, ой, нет, какой ядерный удар, ракетный удар. И радиостанция РЭК — это государственное радиовещание, Радио, я тоже там потом проработал 6 лет. Она существовала с 1991 года. А первое радио — это появилась первая музыкальная, музыкально-развлекательная радиостанция, региональная, то есть она по лицензии вещает аж до плюс 50 километров и, в общем-то, сегодня многие наши работники лучшего радио э, тоже имеют большой опыт именно там, именно на первом радио во многом мы похожи, потому что, э, ну, мы ориентируемся примерно на одну и ту же аудиторию, сегодня основная аудитория радиостанции — это те, кто за рулем, те, кто стоит в пробках. Чем больше пробки, тем больше у нас слушателей. И эта аудитория хочет музыку и новости в основном. Ну, плюс какие-то интересные программы. Кто-то любит музыку и треп, кто-то больше любит какую-то актуальность, какой-то интеллектуальный разговор, какие-то актуальные темы. Кому что нравится, мы пытаемся угодить как можно большему числу слушателей. Ну, а вот что касается самого меня, то наш музыкальный редактор Саша Гозный, который тогда был музыкальным редактором первого радио, он мне сказал, слушай, у нас требуется срочно журналист, который бы делал обзор газет". я с таким недоверием это воспринял. Я говорю, вот, блин, ну что в этом такого сидеть в эфире читать газеты? Ну, меня уговорил. Я пришел, у меня было собеседование у Павла Маргуляна, с которым мы с тех пор дружим. Вот, и он в меня поверил. Он доверил мне, значит, эфир. Было очень далеко ехать аж в промзону Решанглециона, я сам автомобиль не вожу, поэтому я ездил туда общественным транспортом. Я добирался туда каждый день в одну сторону полтора часа, но за эти полтора часа я успевал прочитывать газеты. Я прочитал газеты, приезжал туда готовым, и я могу сказать, что мои первые эфиры это был тихий ужас. Именно потому, что я пытался формулировать мысли как в газете, и это было ужасно. То есть... И первые реакции слушателей были просто убийственные: типа что это за убожество, кого, по, кого вы берете в эфир, вообще верните Наташу Каневскую, там до меня, значит, эта программа вела Наташа Коневская, которая потом ушла на реку. В общем, ну я с тех пор понимаю: да, вот если мы, допустим, берем нового человека, что надо посмотреть динамики, да, то есть нельзя там по первому эфиру у тебя человека судить. Вот, Ну, где-то у меня. Взяло там две-три недели, чтобы выровняться и перейти на нормальный человеческий язык, понять, что надо просто по-человечески обычно говорить нормальным разговорным языком и ничего из себя не изображать, не формулировать эти, не формулировать эти там, сложно сочиненные, сложно подчиненные предложения. В общем, у меня это получилось так довольно органично.
2: Да, ну вы же до сих пор занимаетесь, э, извини, ты, ты занимаешься. Да до сих пор обзором израильской прессы. Я слушал вчера. Вчера твой обзор мне очень понравилось. И я могу сказать, наверное, от себя и от лица тех репатриантов, которые привыкли вот к такому формату в России. Но в России, когда я находился, я слушал «Эхо Москвы», я слушал программу «Пархоминка», например. И вот твой эфир, который я слушал вчера, мне очень напомнил именно вот передачу «Пархоминка».
1: Ага. Это не совсем так, Пархоменко, он, в общем-то, берет какие-то главные актуальные темы, я тоже я очень люблю, я не пропускаю его эфиры каждую пятницу, он на их Москвы», да. он, он у нас, кстати, в эфире тоже один раз был, он э, просто берет актуальные темы и дает как бы свои комментарии. Я немножко тоже э, этим пользуюсь, потому что э, ты сегодня не можешь на радио не быть интерактивным. У тебя должна быть обратная связь, мне пишут WhatsApp'ы, и я отвечаю на вопросы, реагирую, потому что ну, вот важно, очень важно и для нас очень важно как бы, чувствовать вот эту обратную связь. И для слушателей тоже важно понимать, что вот их слышат с другой стороны, да, то есть ну, не слышат, а в данном случае читают да, то, что они хотят сказать. Крик души, есть у нас постоянные авторы, есть у нас э, те, кто там разово пишет в каких-то ситуациях. У нас там на WOTSP 1004, наверное, уже этих уникальных э, номеров телефонов, да, и э, поэтому, может быть, это напоминает э, напоминает Пархомика, но вообще говоря, этот формат он, э, он мой, да, он совершенно уникальный. Почему? Потому что. Uh, есть, например, обзор газет uh, в России, да, человек приходит, берет газеты на русском языке и начинает читать заголовки, это просто, да, это, тут особо никаких скиллов uh, иметь не нужно, да. есть обзор газет uh, ивритоязычных на иврите, да, вот, на Голос Израиля», там, на «Решет Бет», uh-huh. тоже человек открывает, говорит, вот, вот заголовок «Хамапатшель Африка», и там читает заголовок, а теперь послушаем немного музыки. И так выглядит обзор газет, да? а у меня это некий такой фьюжен, потому что газеты я читаю на иврите, а информацию должен выдавать сразу на русском языке. То есть здесь и навык синхронного перевода, бывают какие-то моменты, которые я хочу прям буквально процитировать, то есть я глазами читаю на иврите и одновременно это все озвучиваю на русском языке. Но да, у меня действительно есть вещи, которые я прочитал, и просто рассказывать себя, потому что это получается более плавно, менее коряво, да, но все-таки это вот такой мой формат. Кто-то говорит, что я слишком много там даю от себя, может быть, может быть, но это как бы мой формат, это моя программа. Это
2: авторская программа.
1: Это авторская программа, совершенно верно. Потому что вот, например, когда я работал в гостеле радио на Радио Рэка, то э, тогда были, ну, немножко другие времена, и там действовал такой строжайший кодекс, назывался кодекс Нагди. Нагди – это был э, какой-то очень пожилой работник э, «Голоса Израиля», который там еще в 60-е годы составил моральный кодекс ведущего гостелерадио, и я, когда туда пришел работать, мне этот кодекс вручили, я его вот так как взял, так его положил на полку, потом я вылил в него кофе, потом так куда-то выбросил, оказалось, что это вообще последний экземпляр, уникальный, что больше ни у кого нет, был ужасный переполох, но где-то в 2016 году, да, и согласно этому кодексу Нагди ведущий, ведущий программ не имел права на свое мнение. То есть у тебя не должно быть свое мнение, ты должен тупо пересказывать информацию и говорить вот эта вот эта сторона говорит так а вот эта сторона говорит так а у меня своего мнения нет а вы сами решаете, кому верить на чью сторону становиться и вот так более того ну вот если у ведущего есть своя страничка в социальных сетях например в фейсбуке да то там можно только котиков постить
2: ты не можешь писать не ополнять да, до сих пор такое мнение часто транслируется и в том числе но ну, по крайней мере по российским СМИ довольно, довольно часто оно встречается, что профессиональный журналист он должен показывать, вот есть сторона А, она считает так, есть сторона Б, которая считает так, и мы просто рассказываем вам события, которые Ну, Но это, это,
1: ново, это новостной жанр, это новостник должен так действовать, потому да? что я считаю, что все-таки журналист должен... У твоего слушателя нет инструментов это все сопоставить и правильно оценить. Ты должен сказать, я сделал факт-чекинг, я проверил факты, я проверил источники. Вот мое мнение такое. И действительно, в 2016 году у нас собрали и сказали, все отменяется. Современное радио строится на личностях. Каждый ведущий — это личность. У каждого ведущего свои взгляды, свое мировоззрение. Вот, пожалуйста, вы можете высказать. Можете высказать любое мнение. Можете высказать э, даже политическое мнение. Сказать, я голосую за такую-то партию. Я лично голосую за такую-то партию. То есть, мы, просто это было что-то немыслимое. То есть, в плане партии мы должны были соблюдать такой цирлих-манирлих, что просто даже представить это было себе нельзя, сказали: Все разрешается. Ты можешь сказать любую вещь сославшись, что это твое личное мнение, что это не мнение Гостелерадио, да, это мое личное мнение, я считаю вот так. И, соответственно, в социальных сетях, в своем, э, значит, на своей страничке ты можешь писать вообще все, что угодно, любые вещи, включая политические. И так далее то есть это тоже это тоже изменилось
0: и... а что касается вот лучшего радио у него есть какая-то самоцензура какие-то табуированные темы которые ведущие или в авторских программах когда обходят стороной не поднимают и, и не говорят о них
1: ни в коем случае у нас нет никаких табуированных тем но и как бы это правильно сформулировать. Я, э, смотрите, мы мы позиционируем себя как израильское радио. Мы израильское радио на русском языке. Мы прежде всего израильское средство массовой информации. То есть мы не будем, например, в эфире обсуждать Навального. То есть мы можем как-то это обсудить как Взгляды из Израиля, да, но это, в общем, по большому счету не наша проблема, да? то есть мы, конечно, конечно, мы это освещаем, да? но, скажем, мы не будем у нас в эфире устраивать диспут по поводу того, за кого вы, за Путина или за Навального, но это не наше дело, да, они сами разберутся. Мы только один раз, но это, правда, вообще было что-то черное и белое, когда мы в знак протеста убрали из эфира всех певцов, которые спели песню для Лукашенко.
0: А такой вопрос, продолжающий этот, ведь русскоязычные слушатели Израиля, они в основном не так сильно привязаны к внутренней повестке, я знаю, ну, к израильской, они очень часто, ну, по, по крайней мере, это мое личное наблюдение, с кем я общаюсь, с репатриантами разных возрастов, ты заходишь домой и видишь, что люди смотрят там или российские, или украинские каналы, и вот вам не прилетало никогда какой-то отзыв о том, что ну вы же говорите на русском языке. Как вы можете не сказать об этом? Или как вы можете промолчать об этом? Или почему вы не об этом?» Нет, это не, свое то, что, это не то, что
1: промолчать. Мы просто это обсуждаем не как наши не, не как какой-то главный иши Мы не будем никогда обсуждать, чей Крым. Мы не будем это обсуждать. Они без нас разберутся. И э, все вот эти вот э, холивары, которые ведутся в э, в российских СМИ. Но я вас удивлю, что в Израиле э, среди русскоязычных израильтян колоссальный спрос именно на израильский контент. Люди хотят знать об Израиле. Он придет домой, он включит YouTube, он посмотрит Парховенко. Но э, когда он включает радио, он все-таки хочет прежде всего знать израильские, чем живет Израиль. да. обзор газет, я делал, сделал основную ставку ну, для себя, да? именно на обзор газет, потому что человек утром едет на работу, он включает радио, он хочет узнать, чем сегодня живет страна, какой общественный дискурс, какие мнения, что пишут ведущие журналисты, какие расследования, какие сенсации, чем живет страна. И это очень важно для человека, который с каждым днем он все больше интегрируется в израильскую жизнь, и все меньше он остается привязан к тем реалиям, да? поэтому я вам скажу, что даже среди пожилой аудитории, а я знаю, что слушать пожилая аудитория, потому что радиостанция РЭК — это в основном пожилая аудитория, да? тоже самым большим интересом пользуется именно израильский контент, израильская тематика. Вот про израильскую тематику рассказывают все, что угодно. Какие растения растут в Израиле, какие рыбы водятся в кинерате, все будут слушать. Да? А то, что касается зарубежных дел, гораздо в меньшей степени, поэтому у нас есть такой очень... Вот, например, 23 февраля. Да? Я сказал, ребята, мы не празднуем. Это не праздник. Не надо вот эти поздравления, потому что есть выходцы из Украины, есть выходцы из Чечни, есть выходцы из Грузии. Им это неприятно. Они тоже нас слушают. Почему вы должны им навязывать российский праздник, который, ну, я думаю, что большинство из Алии 90-х тоже его не отмечает. Его и в его России
2: сам. сейчас не все празднуют этот
1: праздник. Со- естественно, естественно. Я сказал, ребята, э- скажите своим слушателям в эфире, что если вы хотите поздравлять кого-то с 23 февраля, то найдите какие-то другие каналы, социальные сети, потому что мы этим заниматься не будем. Например, Новый год, да, это наш праздник, 8 марта, да, конечно, будем поздравлять женщин, да. Ну, потому что это не политические праздники, да, они не связаны ни с какими-то там политическими коннотациями, ни с какими-то репрессиями, ни с какими-то там военными преступлениями, да. Поэтому, ну, вот так,
0: как-то так. Я думаю, что у нас Я просто буду откровенен с нашими зрителями. Не так много времени, насколько бы нам хотелось уделить этому подкасту. Поэтому хочется поговорить о лучшем радио. Ему вот год. 16
1: февраля мы отмечали год с момента выхода первого выпуска новостей.
0: И э, ты уже сказал о том, что наши зрители, это зрители, точнее слушатели, которые слушают нас в основном в пробках. Это водители, да, корона. Многие люди остались дома, не работают. Меньше трафик. Соответственно, сказалось ли это на аудитории, на количество той аудитории, которую вы рассчитывали да, получить за этот год? То есть, насколько для вас вся эта ситуация с короной стала ну, такой неожиданной и действительно нанесла вам удар? Очень сильно
1: сказалось и очень сильный удар. Когда был первый локдаун, и дороги были пустые, то вот действительно было ощущение, что мы работаем впустую что мы говорим, и там никого нет. Конечно, там кто-то был, конечно, кто-то слушал дома, конечно, кто-то слушал через интернет, да, но было такое ощущение, WhatsApp молчал, было такое ощущение, что не слышит никто. И самое неприятное в этой истории, что начали исчезать рекламодатели. Говорили, ну, извините, ребята, локдаун, никто не понимает, что будет завтра, поэтому давайте мы пока... И на самом деле было очень трудно, очень трудно создавать новую радиостанцию с нуля, тем более, что Это э, очень серьезный проект, и я, конечно, не могу не упомянуть нашего генерального директора Арика Нудельмана, который вложил э, очень серьезные средства в создание нашей видеостудии, которую вы можете посмотреть здесь, в нашу студию на севере в Бейткешете. Это очень серьезный проект, это очень серьезный проект, и я думаю, что сегодня вот посмотрите нашу видеостудию, я думаю, что сегодня ни одна радиостанция такую видеостудию в Израиле не имеет, да? Имеют все радиостанции вообще. И, конечно, те, кто вкладывали деньги в этот проект, понимали, что там какое-то время сначала придется вкладывать деньги, только потом там спустя какое-то время после того, как радио приобретет своего слушателя, раскрутится, найдет своих рекламодателей, да, можно будет каким-то образом свои инвестиции отбивать. Но началась корона, никто не мог предвидеть вообще такое. И, конечно, с материальной стороны было очень тяжело. Но э, фактически после первого локдауна уже ситуация более-менее стабилизирована. Второй и третий локдаун, народ продолжал ездить, народ продолжал слушать. Мы во время последнего локдауна попытались убедить людей переподключиться через интернет. То есть, например, мой обзор газет выходил только в, в, в онлайне, в, на нашей страничке в фейсбуке, на нашей страничке, на нашем канале в ютубе на нашем сайте, то есть можно было любым способом это слушать через интернет, смотреть, даже можно было, я обвел вот отсюда, из этой студии, можно было смотреть и слушать через интернет. Мы хотели просто, чтобы народ переподключился через интернет, потому что сегодня FM, да, оно постепенно сойдет на нет, и люди все равно будут все слушать через интернет, и лучше качество, и лучше звук, и и так далее, Вот. Ну, посмотрим, какая аудитория будет превалировать, та, которая продолжает слушать все-таки ПФМ, потому что человек по привычке работает, многолетние привычки, человек садится за руль, включает радио. Может быть, по мере того, как будут появляться радиоприемники с интернетом, и человек там захочет уделить этому время, запрограммировать туда нашу радиостанцию, конечно, мы будем очень рады, и вот сам будет получать лучшее качество звука через через интернет. Но в какой-то момент это, конечно, произойдет.
2: Расскажи, пожалуйста, где сейчас можно послушать лучшее радио, в каких городах оно вещает, и какая примерно, какая у вас по оценке аудитория?
1: В принципе, нас слышно ну, опять же, если слушать нас по FM, это очень зависит от рельефа, это зависит от погоды, потому что это волны, которые распро- распространяются по прямой видимости. Если пасмурно, то они распространяются дальше, потому что они отражаются от облаков и от тучи. То есть у нас, когда пасмурная погода, можно даже Кипр, с Кипра радиостанции ловить, сюда добивать. Да, но на севере очень проблематичный рельеф, да, если там какая-то горка, то за этой горкой уже не слышно, скажем, если взять прибрежное шоссе, Средиземноморское шоссе, там тоже плохая слышимость, да, но, в принципе, вот от линии Натания-Хедера и дальше на север нас должно ловить, более что в последнее время нам увеличили мощность передатчика, так что у нас сейчас стало слышно получше. Вот, и в принципе, от линии Хадера на и до Сирии туда.
0: По всему Серию. север северу имеется в виду до Кириатчмоны, Шурмель, Марина, Калрин,
1: голландские высоты, естественно. Малот, весь север, весь, весь, весь север. А, что касается..
0: Э, можно вопрос? Ты да. просто сказал вначале, что первое радио, да, оно работало HDOT плюс 50 километров. Оно и сейчас работает. Да, и сейчас работает. Скажи, а в чем загвоздка? Это стоит больше денег. Почему нет возможности вещать на всю страну? От чего это зависит? Это есть какие-то госорганы, лицензии? Да,
2: количество Как-то... передатчиков да. не дают. Безусловно,
1: безусловно. Ну, конечно. Есть у нас так называемое второе управление, Рашид называется. Это наш регулятор, который ставит нас в очень жесткие рамки. По лицензии наша радиостанция является районной, региональной. Таханат-радио Эзурит. Мы районная, региональная радиостанция, и нам определены границы нашего вещания. Это не очень, скажем так, можно соблюдать, потому что, опять же, это радиоволны. Ну, Примерно регион вещания наш описан. Точно так же, как и у первого радио. Если кто-то хочет нас слушать за пределами нашей зоны вещания, это очень просто. Просто надо подключиться через интернет. В интернете нет никакого регулятора, да, то есть регуляция накладывается только на... регуляция накладывается только на Регион вещание года. FM. Да, да. То есть, допустим, мы не можем вещать из
0: видеостудии.
1: А вещать... Я не
0: могу понять просто, почему такое ограничение? Это... Нарушение потому, какой-то, что, какой-то конкуренции, почему это... Потому что так. это
1: все было, это все появилось очень много лет назад, 25 лет назад было создан управление Гостелерадио. И это такой очень серьезный чиновничий аппарат, и у них э, правила, циркуляры, которые были написаны 25 лет назад. И... Ну то есть это
2: израильская бюрократия, что называется. Как как акцент, называется, целенах, вот... которые э, выливают
0: кофе, а да, потом <смех> выкидывают куда-то они деваться, тоже ты рассказывал про вот этот вот кодекс, да, который ты получал. То есть это то, что уже давным-давно себя и жило и никак не может поменяться.
1: Естественно, и дальше, конечно, конечно прогресс, технический прогресс свое возьмет, потому что, я говорю еще раз, в тот момент, когда все перейдут, будут слушать нас через интернет, уже никакая регуляция не будет иметь никакого смысла, да. Ну, не знаю, сколько еще возьмет времени, да, два года, три года, пять лет, но ну, этот процесс постепенно идется, больше людей слушают через интернет, и здесь регуляция бессильна, но пока поменять регуляцию практически невозможно, это суды, это политика, это такие сферы, в которые я даже лезть не хочу.
2: Понятно. Понятно. А по э, количеству аудитории вы какое-то проводили исследование? Э, сколько на севере, сколько в центре, сколько, сколько на юге?
1: Э, у нас есть данные, которые мы получаем с нашего сайта, но это очень-очень частичные, частичные данные. Да? Мы исходим из того, что в том районе, где нас слышно через ФН, да, проживает где-то 300 тысяч русскоязычных. Конечно, нельзя сказать, что... Все они слушают радио, да, но я предполагаю, что каждый день нас слушает где-то 10-15 тысяч человек, по моим оценкам. Разумеется, мы сделаем когда-нибудь, в какой-то момент мы сделаем опрос общественного мнения, статистический, потому что на радио нет рейтингов, как на телевидении, на телевидении рейтинги меряются метром. это тоже по большому счету опрос, да, но это такая постоянная выборка. А на радио ничем не мерится, на радио ты только можешь сделать опрос. Когда-то проводили такие опросы, скажем, есть ассоциация израильская ассоциация рекламодателей, которая там раз-два года, кажется, проводила такие опросы. Было, когда существовало гостелерадио, то они тоже делали свои опросы там тоже раз-два года. Но ну, а сейчас, в общем-то, любая компания, любая структура может заказать себе такой подобный опрос общественного мнения, это просто вопрос больших денег, это стоит дорого, и когда в нашей радиостанции наступят с этой точки зрения лучшие времена, и надеюсь, что это уже скоро, то, конечно, мы сделаем такой опрос, и это будет понятно. Но по ощущениям, по интенсивности WhatsApp, которые мы получаем, по нашим оценкам, где-то 10-15 тысяч человек в день нас разные я... часы, потому что в каждом части своя публика.
0: Я хочу просто как раз поговорить об, об аудитории. Я, признаюсь честно, я, ну, как бы общаюсь с молодежью, да, в своем регионе, и, ну, если бы я не знал тебя лично, да, не знал бы и у меня сотрудники, мои коллеги, да, они слушают в машине лучшее радио, то практически я нигде, ну, не имел бы возможности вас увидеть как-то найти, как вы себя распространяете, как вы о себе говорите, как русскоязычный, Facebook. русскоязычный пользователь, кроме фейсбука, может с вами познакомиться, встретиться? Facebook
1: в основном мы, конечно же, делаем упор на социальные сети. У нас есть телеграм-канал, который был открыт под мою программу, под обзор газет где очень удобный формат. Мне вообще очень нравится Telegram-формат, потому что тебе не надо скачивать этот файл в память своего телефона. Ты нажимаешь на кнопку и слушаешь. Это мне очень нравится. Вот. Uh, у нас есть инстаграм но он как-то там слабее и воз... у нас есть канал в ютубе, как я говорил, который мы только развиваем это немножко сложнее развивать да? но в основном, конечно, мы упор делали, делаем на социальные сети у нас были рекламные кампании мы давали объявления в газетах местных на севере вот, и на девятом канале про нас рассказывали <coughs> несколько раз так что я думаю, что кто хочет услышать эту информацию тот услышит а Кроме того, есть еще такой эффект, который называется сарафанное радио, то есть люди друг другу рассказывают. Если что-то интересное, то можете не
2: сомневаться, что... Ну вот, друг я друг друга... добавил вам да, слушать. Да. У вас но... один новый слушатель, я буду слушать обзоры, обзоры газет на постоянной основе. Я хочу еще от себя до... добавить, что в описании к этому видео будет ссылка на сайт лучшего радио, и я лично рекомендую обзоры прессы для тех людей, которые приехали недавно, у которых есть информационный голод и которые не могут его удовлетворить в силу слабого иврита, я думаю, что это просто открытие, потому что мы привыкли получать максимум информации, и здесь мы как бы в новой среде не можем ее взять. Я не могу открыть газету Израиль-Хайом и прочитать ее от корки до корки, ну вот именно вот удовлетворить информационный голод. Да, я хочу спросить по поводу контента. в Последнее время
0: очень много появляется сейчас в русскоязычном сегменте. И в телеграм-каналах, и в ютубе много авторов, которые выпускают контент на израильскую тематику. Лично ты что-то смотришь сам, что-то для себя берешь от этих авторов? Или ты вот в сферу русскоязычного израильского ютуба телеграма не погружаешься никак?
1: Ну, я живу в Ютубе. Я очень много времени провожу в Ютубе. Я люблю больше всего. Да? Фейсбук уже как-то не знаю, остыл, потерял интерес. Я ну, в основном по работе, да, в основном делаем перепосты всяких наших материалов. А в Ютубе я провожу очень много времени. И если говорить об израильском контенте в Ютубе, то это, конечно, и тон Тв. Я тоже там один из постоянных обозревателей, ну один-два каких-то роликов в неделю мы записываем обязательно. Это наша старая гвардия, там
0: самые, да, самые, я знаю, да. Да,
1: да, да. самые скажем так, акулы-пираги и ротационных машин, самые опытные русскоязычные журналисты, уже многие, конечно, сейчас на пенсии. Вот, я там самый молодой из постоянного состава, так что, ну вот, я смотрю «Лютон ТВ» угу.
0: из израильского контента. А если не из израильского, так сказать, из русскоязычного контента, ты сказал, что О... ты слушаешь «Эхо Москвы», да, не пропускаешь Ну, «Эхо Пархоменко. Москвы» я
1: слушаю, я слушаю не все Я слушаю... Кого я слушаю по «Эхо Москвы»? Латынина обязательно, Невзорова обязательно, Пархоменко. Очень люблю Владимира Пастухова, но он не, не постоянный. Да, там он участие. редкий гость. Да, он, скажем, раз в месяц появляется. Очень люблю очень э, точный то, точно анализ да, всего, что происходит. Но опять же, я как бы не как зритель изнутри России, да все-таки как зритель снаружи. И кого еще слуги? Екатерина Шульман хотя тоже у нее такие темы совершенно, чисто российские, но мне просто очень нравится, как она говорит, да, она говорит и очень глубокие вещи, да, да. причем так мимоходом, мимолетом, как Можно бы. я вкину в эту да. тему?
2: Ты перечислил журналистов, которые, по большей части, во-первых, в России не живут, ну вот, и из перечисленных, сейчас, по крайней мере, не находятся, Пархоменко вообще постоянно, по-моему, в Штатах, ну, большую часть времени, ну, Невзоров живут в России. Да, но э, я хотел сказать не про это, а про то, что э, эти журналисты, помимо своих эфиров, еще активно э, развиваются сами, именно ведут свои, э, свои социальные сети, YouTube, ведут э, Я смотрю YouTube. их
1: обязательно через их каналы, а не через каналы их Москвы, потому что обычно там есть дополнительный контент всегда, обычно, когда у них эфир на эхе заканчивается, они еще что-то говорят, что-то добавляют, продолжают там. Вот. Еще я в Ютубе смотрю массу научного контента. Я очень интересуюсь наукой, мне очень интересно археология, антропология. Но ну, опять же, я не интересуюсь там какими-то альтернативными науками, да, я интересуюсь серьезными вещами. Да, вот сейчас, например, появился новый Ютуб-канал Марка, Марка Солонина. Всем рекомендую.
0: Там да. Марка только... Солонина, да. Исследователь 5... историк, да
1: историк в основном Второй мировой войны, там сейчас вышло у него пять э, видео, посвященных блокаде Ленинграда. Да. с большим удовольствием смотрю, слушаю, там не обязательно, собственно говоря, смотреть. Там можно и слушать это просто как подкаст. Я куда-то иду, втыкаю наушники, через телефон все это дело слушаю. Панчина, Дорбышевского очень много научного контента, который Колмановский потрясающий совершенно, очень много научного контента, ну такого научно-популярного, да, потому что именно научный контент это довольно mm-hmm. сложно. Э-э- огромное количество потребляю контента про корону, очень много, я про корону знаю все.
0: А сам ты не болел короной?
1: Нет, слава богу, нет, я провакцинировался, я все очень тщательно соблюдал. А я... Вот ты
0: буквально вчера сделал пост э, в Фейсбуке, что Леумит провели исследование о том, что, вы оказывается, большая часть людей в Израиле э, переболела, да, уже больше там около 40, да, где-то процентов. По процентов... процентов. Э, есть есть да, да. да. Э, ты да. не делал тест на антитела?
1: Я не делал тест на антитела но я абсолютно точно знаю, что я не болел, даже без симптомов. Я живу с родителями, которые у меня уже пожилого возраста, я их очень-очень берегу, я очень боялся, что они заболеют. Ну, собственно, сегодня мы уже видим, что вообще это заболевание косит всех подряд, и молодежь, и вот сегодня умер... 26-летний парень, который вот заболел короной, даже в больницу не поехал, утром потерял сознание, и пока его довезли в больницу, умер. То есть это очень опасное заболевание, и оно убивает даже не сам вирус, сколько сам иммунитет человеческого организма, который начинается в цитокиновый шторм, и иммунитет атакует собственные легкие. И вот, то есть организм атакует сам себя, и в результате Пока лекарства нет. Есть вакцины, но лекарства нет. И поэтому я всем постоянно усиленно вдалбливаю эту мысль, что надо вакцинироваться, что риск заболеть короной, он гораздо выше, чем риск любых возможных последствий, которые вызваны тем, что не было проведено двойного анонимного рандомального рецензирования в научных Кругах.
2: А как ты относишься к так называемым антипрививочникам и к их, ну можно сказать травле, ну то есть в том числе в израильских сми? Я вообще
1: против любой травли, да, я против. Я считаю, что все-таки надо разъяснительную работу проводить. Есть среди них вот эти вот идеи на антипрививочники, кстати, вот типа этого Ария Авни доктора, да, типа этого Рава Ошерова. Но это единица, это маргиналы, это единицы. Я думаю, что большинство людей, которые не прививаются, просто сидят на заборе, им просто надо объяснять, не лениться, объяснять, да, потому что вот показывали одного, который заболел в тяжелом состоянии, тоже вот антипрививочник, он плачет и говорит, а вот вы мне нехорошо, не, не, недостаточно объяснили, вот вы виноваты, вот я да, а вот вы недостаточно мне хорошо объяснили. И что ты на это скажешь? Ну да, значит, надо объяснять. Я не знаю, я не поддерживаю все эти карательные меры, э, но в 2019 году Всемирная организация здравоохранения назвала антипрививочников одной из самых больших проблем медицины 21 века. И вот, например, в Калифорнии в шестнадцатом году была вспышка кори из-за антипрививочников. Там все решили очень быстро. Там, ну, там тоже невозможно насильно вколоть человеку какую-то вакцину. Да? Но там просто сказали, что не привил ребенок, твой ребенок не будет ходить в школу. А как права человека, пофигу, приняли закон, вот ребенок не будет ходить в школу. Кто не привил ребенка, не сможет ходить на работу. И они помыкались, помыкались, потом все привились, ну, кроме там, каких-то там отдельных маргиналов. Да? Я не понимаю, почему то же самое нельзя сделать, когда речь идет о короне. Просто внести корону, прививку от короны. В обязательной Тем более, что э- смотрите, это не, не единоразовая вакцинация. Мы эту вакцинацию будем проходить, но я предполагаю, что раз в год мы это будем, это еще 3-4 раза мы будем проходить все эту вакцинацию, да, поэтому если кто-то еще сидит на заборе и думает, ну вот я год же продержался, я еще, еще чуть-чуть, и это все закончится, вот сразу после выбора все закончится, и... А я не провакцинировался, и вот я такой красавец, все дураки провакцинировались, а я не провакцинировался, но это скоро закончится. Нет. Это еще будет 3-4 года опасное заражение будет с нами, поэтому... Нет другого варианта, нет альтернативы, надо вакцинироваться и э, надо все-таки довести это до сознания каждого человека. Я против того, чтобы при нему применять какие-то карательные меры, да? но, например, не допускать педагога на работу в школу, когда дети у нас не вакцинированы, да? я считаю, что это разумно. Да? Ну, либо пусть делает там каждый день тест на корону, если у него хватит на это
0: терпения. Да? Вот. И, как говорят, денег потому что хотят тесты перевести ну, на да, платную. Ну, я,
1: ну да, ну как бы да, материальный стимул, конечно тоже решающий, определяющий, да, но я не знаю, вот я, вот все говорят о том, что русскоязычный плохо прививается. Я не знаю, я не вижу этой проблемы. Вот вокруг меня все, все мое окружение, все, кого я знаю, все привились. Я смотрю, что происходит в том же Фейсбуке, да, Фейсбук это все-таки, ну, скажем так, 35-40 плюс, да, кто сидит сейчас в основном в Фейсбуке. Ну, я не вижу там сколь-нибудь авторитетных каких-то лидеров мнений, которые бы выступали против вакцинации. Наоборот, все, все, значит, ведущие вот лидеры мнений на русской улице, на которых я подписан, с которыми я во френдах состою, но ну, они все говорят э, вакцинироваться, включая ультраортодоксов, включая ультралевых, ультраправых, э, христиан, мусульман, кого угодно. Все говорят, ребята, вакцинируйтесь, и вот я не вижу какой-то особой проблемы. Есть, конечно, какие-то маргиналы, но они всегда есть, они в любой ситуации есть эти, которые верят в плоскую землю там, и так далее. Ну что поделать.
0: Поскольку время бежит неумолимо, есть еще несколько вопросов. У меня, от меня и от Жени будет еще по вопросу, я думаю. В твоем интервью, которое у тебя записано на сайте, вашем сайте лучшего радио, тебя спросили про телефон. Какая марка телефона? Ты сказал iPhone, давно и надежно, да? Да. 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 Сейчас появилась новая социальная сеть Clubhouse. Которая как раз пользуется тем, что там исключительно голосовое общение. Только в виде каких-то живых таких лайф-румов, где авторы могут общаться со своими подписчиками, зрителями, слушателями. Ты сам не хотел бы попробовать в клабхаусе провести какую-то открытую комнату, пообщаться со своими слушателями? Ты не поверишь,
1: это то, что я делал вчера. Вчера вечером, в 9 часов вечера. У нас была такая комната, не я, правда, ее открывал, но я вот первый раз, это первый мой опыт в клабхаусе. Я могу сказать, что очень похоже на радио. Никого не видишь, что тебя никто не видит, ты только говоришь. Но я пока какого-то такого особого смысла для себя не видел, потому что там в конечном итоге в этой комнате было человек 20, включая всех спикеров, да, то есть... Ты не получишь здесь выхода на какую-то там большую аудиторию. Для чего, собственно говоря, все это делать, да, когда я прихожу домой после трех часов эфира, час утром, час днем и час вечером, да, то есть еще просто полтора часа просидеть и поговорить, это довольно сложно, довольно большая нагрузка для связок, вот, и все это в результате для аудитории в 20 человек. Я пока не очень понимаю, зачем это мне надо, но опыт такой уже есть, опыт такой уже есть
2: прикольно я хотел еще спросить по поводу э, общих планов по поводу в том числе творческих планов планируешь ли ты как-то самостоятельно может быть э, запустить свой youtube канал свой персональный какое-то свое собственное сми или ты от не отделим сейчас от лучшего радио? я не
1: отделим сейчас от лучшего радио свой youtube канал конечно же я не буду запускать но я мечтаю о том чтобы раскрутить youtube канал нашего лучшего радио у нас там есть очень прикольные видосики у нас там есть живая музыка, у нас там есть разные подкасты, поэтому я всех приглашаю посмотрите там там есть что выбрать, там есть и звуковые подкасты, например там мои научные программы очень советую посмотреть, послушать, да и есть видео подкасты, где вы можете посмотреть, как выглядит наша роскошная видеостудия со сценой с живой музыкой В общем, я мечтаю, как раскрутить этот канал, но я так понимаю, что это довольно трудный и долгоиграющий процесс, поэтому...
0: ну. И такой вопрос, который нас, Женя, интересовал, мы его хотели вообще задать одним из основных, по поводу отношения к вам со стороны ивритоязычных, да, израильских коллег, радиоведущих, радиостанций, они не считают, что вы ну занимаетесь какой-то ерундой, что зачем это нужно, лучше учите русскоязычных иврит, зачем им вы их наоборот отталкиваете от этого, то есть нет ли какого-то, может, ты сталкивался с... Ты знаешь, я я это слышал
1: 30 лет назад, когда пошел работать в русскую газету, мои друзья израильтяне меня спрашивали, где ты работаешь, я говорю, в русской газете, ну а что ты будешь делать потом, я говорю, когда потом, ну вот когда все русские выучат иврит и перейдут на иврит, вот что ты будешь делать потом, твоя же газета закроется, ну, вот факт, что до сих пор ничего не закрылось. Поэтому есть, независимо от степени интеграции людей в израильскую жизнь, есть спрос на контент на русском языке, да, потому что этот язык более цветной. Даже при том, что те, кто приехали в 90-е, они уже иврит выучили идеально на уровне родного языка, все равно русский остается более цветным. Интересно слушать мнение своих, да, русскоязычных на какие-то вещи, на какие-то вопросы. Поэтому есть спрос на русскоязычный контент. И в, план, в плане музыки тоже есть люди, которые хотят слушать Русскую музыку, я скажу, что вот эти самые дебильные хиты начала 90-х годов, все эти там, какао, какао, все это идет просто на ура, то есть мы сознательно не ставим, например, да, 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 это просто на ура идет, мы стараемся, у нас и рок, рока много очень, тоже вот начала 90-х и 2000-х, есть и современные хиты и все такое, мы сознательно, например, не ставим ритскую музыку, почему? не потому, что мы против еврейской музыки, боже упаси, просто когда человек едет за рулем, у него есть огромный выбор радиостанций. Если он хочет слушать ивритскую музыку, он может переключиться на Коль Рега, на радио Хейфа, на Мэвэ Шалош, на Ришат Бет, на любую другую радиостанцию он будет слушать музыку на иврите, да? А если он выбирает нас, то не для того, чтобы слушать музыку на иврите, а только для того, чтобы слушать музыку на русском языке и англоязычную, конечно же, мы ставим тоже англоязычную, франкоязычную, вот, но... Иврит у нас не звучит, и не потому, что мы что-то имеем против ивритской музыки, а просто чисто из соображений, э, из, из нашего представления о нашей целевой аудитории, скажем так.
2: Ну, я хочу сказать, что опять же, в описании к этому видео будет ссылка на сайт лучшего радио. Там мне очень понравилось эфир. мне очень там можно слушать прямой эфир и э, есть подкасты которые я настоятельно рекомендую э, хоть и начал слушать их относительно недавно я надеюсь что мы каким-то образом дополнительно поможем вам пролить свет для нашей аудитории э, чтобы она стала и вашей аудиторией.
0: да спасибо вам большое спасибо за эту встречу. надеюсь она не последняя и у нас будет возможность встретиться еще, потому что мы хотели поговорить еще о политике. Я просто себя сдерживал от этих вопросов, потому что понимал, что за пару минут об этом поговорить невозможно. Может, да, планировался после... цветной
2: разговор. Да, может В быть следующий после раз. Выборов. Может быть после выборов. Спасибо.
0: Договорились. А да. вы, друзья, подписывайтесь к нам на канал. Ваши вопросы, комментарии по поводу этого выпуска мы всегда ждем. И э, приготовьтесь, вас ждет череда удивительных участков. Да,
2: все вопросы для гостя мы так или иначе передадим, поэтому пишите, не стесняйтесь. Пока-пока. Пока. Спасибо.